0: Hallo, hallo und herzlich willkommen. Eine neue Woche bedeutet auch eine neue Podcast-Folge von I Say It Like I Mean It und das ist jetzt schon Folge Nummer vier von der neuen Staffel und ich freue mich total über jeden, über jede, die bislang so fleißig zugehört hat und ich habe ganz tolles Feedback bekommen und deswegen sitze ich jetzt auch wieder hier. Ihr müsst euch vorstellen an meinem viel zu überladenen Schreibtisch, der aussieht wie eine Sau und irgendwo dazwischen ist meine Podcast-Anlage, mein, meine Kopfhörer und mein Mikrofon. Nichtsdestotrotz ähm, herzlich willkommen zu einer neuen Folge und wir starten in die neue Woche mit ganz vielen neuen Themen. mal gerade hier ein bisschen Ordnung machen. Hier ist nämlich hier ist nämlich Land unter. Hier ist Chaos. Wobei ähm, ich habe hier im Haus noch so ein kleines Problem. Also ihr müsst euch das so vorstellen, ich habe hier einen kleinen Raum, den ich als Büro nutze. Den habe ich bislang aber noch nicht gezeigt. Ähm, erstens, weil ich ja sowieso sparsamer bin, meine Räumlichkeiten zu zeigen, weil ich immer denke, also ich kann mir schon vorstellen, dass es natürlich viele Leute interessant finden, ähm, so genau hier alle Räume zu sehen. Aber ich halte das erstens für ein bisschen persönlich und zweitens, naja, gibt es halt eben auch noch Zimmer, die noch lange nicht fertig sind, wie zum Beispiel hier mein Büro. Ich habe hier einen Schreibtisch stehen und ich habe genau den gleichen Schreibtisch nochmal bestellt, der ist auch schon vor einer Woche geliefert worden. Der muss noch aufgebaut werden, weil ich zwei Schreibtische nebeneinander haben möchte, weil ich genug Platz brauche, einmal für meine, für meine Computersachen, für meinen Podcast und so weiter. Und außerdem mache ich noch hier in meinem Büro an meinem Schreibtisch mein make up ähm, ich hatte eigentlich die ganze Zeit vor, dass ich mein Make-up an einem Make-up-Tisch mache, an einer schönen Schminkosole, wie man sich das so vorstellt und wollte die in mein Schlafzimmer stellen. Allerdings jetzt ist mein Schlafzimmer so gut wie fertig und ich finde einfach, wenn ich da jetzt noch so einen Make-up-Tisch hinstellen würde, wäre das komplette Zimmer viel zu überladen und mache deswegen halt mein Make-up noch im Büro. Es ist jetzt nicht so die optimale Lösung, das ist jetzt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, aber wir lassen es. Und wenn ich Make-up mache, egal wo, habe ich es gerne chaotisch. Das heißt, alles ist so ein bisschen verteilt, alles ist durcheinander, aber ich weiß auch ganz genau, wo was liegt, vor allen Dingen so die gängigen Sachen, die ich jeden Tag benutze, die dürfen auch ruhig hier offensichtlich rumfliegen und möchte da gar keine Ordnung reinbringen, sorgt aber eben auch dafür, dass es hier aussieht wie, ja, wie bei Hempels im Spülkasten. Außerdem erwarte ich noch ein kleines Sofa hier in meinem Büro, weil ich das irgendwie gemütlicher finde und das Sofa hat auch eine Schlaffunktion, damit hier auch regelmäßig Leute schlafen können, wenn sie möchten. Nebenan habe ich nämlich auch ein schönes Gästebad, was sehr großzügig ist, mit eigener Dusche und wunderschön, dass wenn ich Gäste hier habe, haben die halt eben auch ihr eigenes Badezimmer und das finde ich ist schon ziemlicher Luxus. Aber das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich jetzt mein Büro noch nie gezeigt habe. Äh, wie bin ich jetzt drauf gekommen? Ach so, ja, es ist einfach chaotisch hier, es ist furchtbar gut, dass ihr das nicht seht. Aber lasst uns doch mal darüber reden, über diese Sache mit, warum habe ich eigentlich Leute nicht bei dem Hauskauf oder habe ich euch nicht mitgenommen bei diesem Prozess, beziehungsweise warum gibt es nicht so diese klassischen Haustouren, Roomtouren, die man von den sozialen Plattformen, von Influencern, von Bloggern kennt. Also grundsätzlich ähm, habe ich ja irgendwie immer schon so ein Problem gehabt mit Leuten, die mich daheim privat aufgesucht haben. Und da gab es schon mal ein paar Erfahrungen, die wirklich nicht so schön gewesen sind und ich habe ja auch schon mal, glaube ich, bei RTL im Zuge des Promi-Dinners damals drüber gesprochen – dass es so ein kleines Stalking-Problem war und da habe ich ziemlich draus gelernt und mir auch hinter die Ohren geschrieben, dass ich halt nicht mehr aus dem Fenster oder aus der Haustür rausfilme. Das habe ich mir abgewöhnt, um zumindest so ein bisschen das Ganze zu verzögern. Man kann nie verheimlichen, wo man wohnt, denn am Ende hast du immer bekannte Freunde und Familie und auch Nachbarn, die definitiv wissen, wo du wohnst und ja, das kriegen die Leute sehr, sehr schnell spitz. Ich habe das am Anfang so ein bisschen doof gefunden, aber da bin ich auch schon um einiges relaxter geworden. Aber was ich sehr seltsam fand, es gibt ja wirklich einige Influencer, die ein Haus bauen und dann finden sie das auch interessant bei diesem Bau oder bei der Sanierung dann ihre Follower mitzunehmen. Das ist ja auch soweit ganz cool und ich schaue mir das ja auch total gerne an. Aber ich finde manche Sachen dann immer so ein bisschen schwierig, wie zum Beispiel den Grundriss von einem zukünftigen Hausbau auf den Plattformen zu posten. Also ich meine nicht nur, dass du den Menschen, fremden Menschen, es schauen ja hunderttausende Menschen dann teilweise zu, dass du denen ganz genau sagst, hier ist meine Küche, mein Klo und mein Schlafzimmer. Du würdest es ja eventuell auch potenziellen Einbrechern und leider muss man davon ausgehen, dass nicht alle Menschen, die dir zuschauen oder die dir zuhören, es gut mit dir meinen. Und du würdest es ja dann potenziellen Räubern, Dieben extrem leicht machen, schon direkt zu wissen, ah, hier ist das Fenster, wo wir reinkommen und da drüben ist eine Tür, aus der wir rausgehen können. Also ich finde das ein bisschen leichtsinnig und ich kann das nicht so ganz nachvollziehen, aber vielleicht bin ich doch einfach zu ängstlich oder zu kleinkariert. Ähm, beziehungsweise ich halte halt so private Räumlichkeiten immer noch für was ganz Intimes. Weißt du, ich nehme ja auch nicht 50 oder 100.000 Leute an die Hand und sag so, ich führe euch jetzt mal hier gerade durch mein Haus und ihr dürft euch sehr gerne mal alles angucken. Und so fühlt sich das halt eben für mich an, wenn man eine Roomtour macht oder so. Und aus der Sicht des Zuschauers ist es mit Sicherheit auch ganz spannend, aber... Ja, mir wäre das einfach ein bisschen zu. So. das wäre mir dann zu tief in der Materie drin, deswegen mache ich das nicht. Nichtsdestotrotz, Freue ich mich natürlich und bin auch ganz happy, ähm, wie das Haus hier Stück für Stück zusammenkommt und gebe euch da sehr gerne zwischendurch ein paar Eindrücke. Aber für mich ist das immer noch ein ganz komisches Gefühl, mit der Kamera drauf zu halten und zu sagen: Schaut mal, hier ist mein Bad und hier ist meine Toilette und so. Ich finde das immer ganz, naja, ich weiß auch nicht. Gut, aber das haben wir auf jeden Fall schon mal abgehakt ähm, und freue mich, wenn die restlichen Möbel kommen. Ich habe zum Beispiel einen ganz, ganz großen, tollen Essbereich mit einer Panorama-Glasfront. Das bedeutet, wenn man bei mir eines Tages am zukünftigen Esstisch sitzt, dann hat man eine wunder, wunderschöne Aussicht. Und an meinen Esstisch werden zehn Personen passen und ich habe diesen Esstisch anfertigen lassen. Denn große Esstische gibt es sowieso nicht so häufig und schon mal gar nicht aus Glas, weil Glasplatten, die so lang sind, die neigen natürlich auch dazu, super brüchig zu sein. Und deswegen habe ich meinen Esstisch als Maßanfertigung in Auftrag gegeben und auch die Stühle. Also bei mir sitzt man nicht auf einem Stuhl, wenn man isst, sondern auf einem Sessel, auf einem Samtsessel und ähm, das Ganze dann mal sehen. Und ich freue mich tierisch darauf, wenn das dann irgendwann geliefert wird. Ich habe das vor drei Monaten bestellt und im Moment haben wir natürlich sowieso ein Ressourcenproblem und alles braucht ein bisschen länger. Und das wird... Vielleicht, hoffentlich, in den nächsten Wochen geliefert. Und das werde ich euch auf jeden Fall auch zeigen. Denn es war gar nicht so einfach, da jemanden zu finden, der das alles so anfertigt. Ich bin gespannt, wie es hier in die Bude kommt. Das soll wohl nicht durch meinen Eingang passen. Also irgendwie müssen wir das mit einem Kran durch irgendein Fenster, Balkon oder Garten reinbekommen. Aber da vertraue ich einfach den Spediteuren. Und ja, da freue ich mich schon sehr drauf. So dieses Esszimmer, das wird dann der große Abschluss sein von... Ähm, ja, von, von dem, was mir hier quasi noch fehlt, damit das Ganze auch ein Bild ergibt. Ähm, der eigentliche Grund, warum ich mich relativ spontan äh, hier hingesetzt habe, wo ist denn mein Telefon? Ach, hier ist es, ist, weil ich gerade den Dirty Donnerstag zu Ende abgedreht habe und es hat mir wie immer auch super viel Spaß gemacht, aber es gibt eine Art von Nachricht, die ich jetzt schon seit, ja, zwei, drei Jahren immer wieder bekomme und die ist, hupsi, und die ist gerade auch wieder eingetroffen. Und ich möchte das einmal kurz vorlesen und vielleicht mal mit euch darüber sprechen. Ich suche mal gerade die Nachricht raus. Okay, hier habe ich sie. Hier hat eine Followerin geschrieben. Liebe Nicolette, ich konsumiere deinen Dirty Donnerstag so unfassbar gerne. In der letzten Zeit ist es jedoch eher Dirty Donnerstag. Wo sind die Dirty Topics geblieben? Also... Ich freue mich natürlich, dass ihr mir schon sehr, sehr lange folgt und teilweise auch schon seit Jahren und da sieht man immer viel und bekommt auch viel Entwicklung mit und mich macht das auch richtig stolz und natürlich weiß ich auch, dass der Dirty Stark in den letzten Jahren ganz, ganz andere Formen und Farben angenommen hat. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe vor fünf Jahren, vor fünfeinhalb Jahren diese Instagram-App installiert, ohne ganz genau zu wissen, was das überhaupt ist und ähm, was man damit macht. Und ich habe mich ja irgendwie schon immer sehr gerne mit diesem Thema, mit diesen Zwischenmenschlichen und Liebe und Beziehung befasst und ähm, all sowas. Und habe mit dem Dirty Donnerstag dann aus einer Lameng heraus angefangen, beziehungsweise ich glaube, die Geschichte wissen mittlerweile alle. Ich habe damals von einem Online-Magazin eine Anfrage bekommen, ob ich nicht mal zehn Zuhörer oder, zu, oder Leserinnen Fragen beantworten könnte. Das habe ich dann auch gemacht und vor fünf Jahren hatte ich gar keine Ahnung. Ich hatte von nichts eine Ahnung. Und ich habe einfach immer so das erzählt, was mir so auf der Brust lag und wie ich es gerade so gesehen und gefühlt habe und habe mich über viele Dinge auch extrem lustig gemacht. Also der eigentliche Hintergrund vom Dirty Donnerstag war, dass es unterhaltsam sein soll. Das soll Menschen zum Lachen bringen und ähm, egal auf wessen Kosten, Hauptsache ich haue Dinge raus und traue mich Sachen zu sagen, die sich andere nicht trauen zu sagen und bitte möglichst provokant. Und Darum ging es mir die ganze Zeit. Jetzt ist natürlich das Wort provokant ähm, ein ganz besonderes Wort. Ich sag immer, mein Content ist nicht provokant, der ist höchstens kontrovers, weil wer sich von meinen Sachen irgendwie triggern oder provozieren lässt, das ist glaube ich eine Sache, da muss derjenige bei sich selber einmal schauen, woran das liegt. Aber ähm, ja, ich selber glaube nicht, dass ich irgendjemanden provoziere, zumindest ist das schon lange nicht mehr mein Erstreben. Und ich habe damals natürlich hauptsächlich Themen drangenommen, ich würde sagen zu 90 Prozent, wo es um Sex ging und habe dann einfach irgendwas gequatscht, irgendein wirres, wahlloses Zeug erzählt und ich muss das wirklich so sagen, denn es ist so gewesen und würde ich mir heute Aufnahmen von damals angucken, dann würde ich wahrscheinlich nicht nur den Kopf schütteln, ich würde mich auch in Grund und Boden schämen. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, wir haben damals nicht viele Menschen zugeschaut. Wie viele? Vielleicht 10.000 oder 20.000? Ich meine, das ist natürlich eine Menge Leute, aber im Verhältnis zu heute ist es ja gar nichts. Und wenn einem so wenig Menschen zuschauen, dann ist natürlich auch die Konsequenz von Dingen, die man eventuell sagt, viel geringer. Und ich kann euch versprechen, gerade so zur Anfangszeit, wo ich rücksichtslos, also man muss das mal klar und deutlich sagen, wo ich rücksichtslos irgendwas erzählt habe, war natürlich auch der Backlash wirklich gegeben. Also die Leute haben richtig rausgehauen, mir haben immer wieder Leute gesagt, das kannst du so nicht sagen, das ist nicht in Ordnung, das ist vielleicht falsch oder auch verletzend, aber mir ging das wirklich damals darum, richtig schnell bekannt zu werden mit dem, was ich da sage und das hat auch funktioniert, wenn du ordentlich aneckst, dann kannst du dir sicher sein, machst du sehr, sehr schnell die Runde. Und natürlich bin ich auch irgendwo froh um die Art und Weise, wie ich es damals gemacht habe, denn ich bin sehr schnell bekannt geworden, also der Begriff Nicolette ist ja wirklich dann auch vielen Leuten äh, ja, eine Begrifflichkeit geworden, aber je mehr ich dann gemerkt habe, wie viel Einfluss der Dirty Donnerstag hat und wie viele Menschen sich den anhören, wie viele Menschen vor allen Dingen auch das, was ich da sage, ernst nehmen, desto eher habe ich dann irgendwann auch reflektiert und mich gefragt, was möchte ich denn jetzt eigentlich da draußen in den Menschen bewirken, außer ständig zu protestieren. Und über Sex zu sprechen und vielleicht manche Menschen zu verletzen oder unverantwortlich auch mit manchen Aussagen zu sein, nur um Bekanntheit zu schlagen. Und ich verdanke dem Ganzen auch eine Menge, meine ersten Touren waren ruckzuck ausverkauft, überhaupt die Tatsache, dass ich recht schnell auf Tour gehen durfte, denn auch in diese Comedy-Sache bin ich ja irgendwie so reingerutscht, ich hatte gar keine Ahnung, was Comedy ist, ich hätte mich auch überall und in jeder Sparte wahrscheinlich gesehen, nur nicht in der der Comedien und musste dann irgendwie gucken, dass ich mein erstes Comedy-Tour-Skript schreibe, was auch, also... Also ich werde das nie vergessen, die erste Dirty Donnerstag Tour, sie hieß ja auch wirklich Donner Dirty Donnerstag on Tour, das war also inhaltlich, das brauche ich mir heute nicht mehr reinziehen, denn da ging es mir auch einfach nur darum, wirklich die Leute zu entsetzen. Und es gibt viele Menschen in der Öffentlichkeit, viele Prominente, die fahren seit 30 Jahren mit dieser Tour, aber das ist nicht die Art und Weise von Werten oder Mehrwert, die ich vermitteln wollte, das ist irgendwie Einstellungssache und das wollte ich irgendwann nicht mehr, sondern dann habe ich mich irgendwann gefragt, meine Güte, ich habe jetzt so viel Einfluss und so viele Menschen, die mir zuhören und die dem, was ich sage, auch Glauben schenken. In welche Richtung soll das denn jetzt gehen? Und dann habe ich durch diese durch Dirty Donnerstag-Geschichte auch irgendwann eine Leidenschaft entwickelt für die Psychologie der Menschen, für das Zwischenmenschliche, für die Verhaltensforschung. Ich habe mich extrem mit Psychotherapeuten, mit Coaches auseinandergesetzt. Ich wollte einfach wissen, wie dieser Mensch jetzt funktioniert. Wie funktioniert Beziehung? Wie funktioniert Liebe und Sexualität? Und ich habe mich dann da irgendwann so krass mit beschäftigt und auch vielleicht reingesteigert. Ich meine, es vergeht ja wirklich kein Tag, mit dem, bei dem ich mich nicht mit irgendwelchen ähm, ja psychotherapeutischen Sachen auseinandersetze, weil ich das liebe, weil ich das toll finde, dass mir viele Dinge, die ich dann damals erzählt habe, widerstrebt haben. Weil viele Sachen auch einfach nicht richtig waren. Und jetzt im Nachhinein kann ich definitiv behaupten, ich bin damals die Sexbloggerin gewesen, es gab so viele Schlagzeilen und so viele Reportagen über mich, die teilweise so unter der Gürtellinie waren und auch immer auf meine Kosten liefen, die auch irgendwie immer schmuddelig waren, das hatte immer so einen anrüchigen ähm, Beigeschmack und da muss man sich nicht wundern, wenn du ständig auf anderer Leuts Kosten dein Entertainment-Programm durchziehst, dann ist es eine, eine ganz normale Reaktion vom Leben, dass auch du durch den Kakao gezogen wirst und das hat mir dann nicht mehr gefallen, mir hat diese Schlagzeile Sexbloggerin irgendwann einfach nicht mehr gestanden. Hinzu kam natürlich auch noch, dass ich damals mit einem großen ähm, Sextoi-Versandhaus zusammengearbeitet habe. Orion hat mich ja viele Jahre begleitet und die Zeit war auch total toll. Aber die Kombination aus dem schmuddeligen, immer sexbehafteten Dirty Donnerstag mit der Kooperation von Orion, da hatte ich halt einfach den Stempel auf der Stirn. Es geht halt um Sex und ums Nacktsein und um Schlagzeilen und Hauptsache dirty, dirty, dirty und ich konnte das irgendwann nicht mehr tragen. Ich bin da rausgewachsen. Ich habe mich da einfach weiterentwickelt. Ich wollte mit meiner Reichweite noch viel mehr ähm, anstellen und Gutes bewirken, dass ich gemerkt habe, je mehr ich mich mit dem Zwischenmenschlichen und dem Seichten meinetwegen beschäftigt habe, dass mir das besser gefällt. Und plötzlich haben sich dann halt eben auch die Interessen geändert. Plötzlich sind Menschen oder Companies auf mich aufmerksamer geworden, die ich, die ich eleganter fand, die ich viel interessanter fand, die ich stilvoller fand. Ich konnte plötzlich, durfte ich an irgendwelchen Unis vor Studierenden herangehenden ähm, Paartherapeuten Vorlesungen halten oder Vorträge halten, was mich unfassbar mit Stolz erfüllt hat. Ähm, ich durfte toll, tolle TED-Talks führen oder Vorträge auf Bühnen halten, wo es um die Gemeinsamkeiten oder die, die Kommunikation von Menschen einfach ging. Und das hätte ich damals mit diesem Dirty-Gedöns nie, niemals erreichen können. Und nochmal, hier geht es nicht um weiteren Erfolg oder um Geld in keinster Weise. Der Dirty Donnerstag ist nach wie vor heute kostenlos, ist nach wie vor eine extreme Verbindlichkeit, die ich seit über fünf Jahren habe, für die ich keinen Cent bekomme. Das ist pures Entertainment, pure Aufklärung, für die ich keinen Groschen jemals bekommen habe. Ich wollte aber einfach meine Richtung ändern. Ich wollte meine Reichweite für meinen Geschmack etwas Sinnvolleres nutzen. Und ich wollte wachsen, ich wollte auch an Autorität gewinnen und an Erzhaftigkeit und das habe ich definitiv mit den Themen, die ich heute behandle, erreicht. Und ich möchte auch behaupten, dass das Programm, was ich heute donnerstags fahre, ist für viele Menschen da draußen von viel größerer Bedeutung und von viel mehr Heilung. Auch, und das muss man auch ganz klar und offen kommunizieren, ich habe selbstverständlich nicht mehr die Einschaltquoten wie vor fünf Jahren, also der Deutsche Donnerstag, der hatte es haben Menschen zugeschaut. Ich hatte teilweise mehr Zuschauer als Follower. Und der ist in aller Leuts Munde gewesen. Und ich habe Shoutouts ohne Ende bekommen. Und Aber sowas verblasst sowieso. Das ist ganz normal. Jede Talkshow oder jedes, jede große Fernsehserie baut über die Jahre hin ab. Aber auch wenn mir heute nur noch ein Viertel der Menschen zuschauen und auch solche Nachrichten wie die, die ich gerade vorgelesen habe, regelmäßig eintrudeln, bleibe ich bei dem Programm, was ich jetzt mache, weil das einfach viel mehr ich bin, weil mir das viel mehr bedeutet, weil ich es viel tiefer finde und viel schöner finde. Wisst ihr, ich bin auch keine 28 Jahre mehr alt, ich, ich bin 34 und ich habe so viel gelesen, ich habe so viel gelernt, ich habe mit so vielen Menschen gesprochen, mit so vielen von euch, dass ich auf gar keinen Fall mehr das machen würde, was ich vor fünf Jahren gemacht habe, auch wenn ich das wertschätze. Und wenn ich dann solche Nachrichten bekomme, dann tut mir das auch irgendwie immer so ein bisschen leid. Aber am Ende muss ich einfach die Antwort geben, die richtig ist. Ich bin aus der Sache rausgewachsen, ich habe mich weiterentwickelt, ich habe viel mehr zu mir selber gefunden. Und wenn manche Menschen nicht mit mir oder meinem Content mitgewachsen sind, konnten oder wollten, dann kann ich den Leuten halt auch nicht mehr helfen der Dirty Donnerstag ist einfach das Format, was es jetzt ist und ich möchte nicht mehr über diese Schmuddelthemen sprechen, die es einmal gewesen sind. Und wenn das Leute dann nicht mehr so unterhält wie vor fünf Jahren, dann ist es vollkommen in Ordnung, aber dann passt es halt einfach nicht mehr. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass ich sehr viele Menschen da draußen erreiche, die sich über das freuen, was ich da beantworte. Und ich sage immer, ich mache das so lange, wie es die Leute interessiert. Und an dem Tag, wo mein Fragepostfach für den Dirty Donnerstag nicht mehr randvoll gestopft ist mit Fragen weiß ich auch, dass es keiner mehr sehen und hören möchte und dann höre ich auf. Wenn keiner mehr meine Tourtickets kauft, egal ob das für Comedy ist oder für Intimate Hours, dann höre ich damit auf. Und dann ist es auch in Ordnung für mich, wisst ihr? Dann war das ein wunderschönes Abenteuer. Und ich kann definitiv jetzt schon nach fünf Jahren behaupten, dass ich bestimmt schon vieles in vielerlei Leben verändert habe. Und das können auch nicht allzu viele von sich behaupten. Und dann habe ich das sehr genossen. Ich habe neulich von Alfred Biolek einen Beitrag gesehen. Und ich finde Alfred Biolek ja ganz toll. Also Alfred Biolek hat ja auch sehr so mein Kochshow oder mein Kochdasein geprägt. Ihr müsst wissen... Ähm, so ab dem 11. 12. Lebensjahr, nachdem ich dann auf dem Gymnasium war, hatte ich irgendwann keine Freunde mehr. Schule war für mich der Horror. Ich war zwar sehr gut in der Schule, aber ich hatte auch keine Freunde, deswegen konnte ich den ganzen Tag in meinem Zimmer sitzen, Bücher lesen und lernen. Aber ich hatte ja wirklich irgendwann auch eine soziale Phobie, keine Freunde. Ich bin viel gemobbt worden in der Schule, auf dem Schulhof oder auf der Straße. Ähm, ich habe auch irgendwo mal die Story erzählt. Ich bin so doll auf dem Schulhof immer gemobbt worden dass ich ähm, teilweise hinter dem Schulgebäude, zwischen so einer Hecke und dem Schulgebäude, mich immer langgeschlichen habe, damit mich bloß keiner sieht. Ich war im Süden von Köln auf einem Gymnasium und das hat sich den Schulhof geteilt mit einer Real- und einer Hauptschule. Und das würde ich meinem Kind, wenn ich eins hätte, nie wieder antun. Weil die gesellschaftlichen Schichten in diesen drei Schulen, die gibt es auch, glaube ich, so in der Konstellation heute gar nicht mehr. Weil die, diese Schichten sind einfach so, ich möchte nicht Schichten sagen, entschuldigt bitte, aber naja, der Hintergrund ist einfach so verschieden, dass sowas sehr schnell eskalieren kann. Und ich glaube, wenn ich auf einem reinen Gymnasium gewesen wäre, hätte ich vielen Konflikten aus dem Weg gehen können. So. Und dadurch, dass ich viel zu Hause saß, habe ich zwischendurch dann auch immer gerne ferngeschaut. Und habe nachmittags diese klassischen Sendungen geguckt, von Barbara Salisch bis hin zu Full House und all, was da damals lief. Und unter anderem lief ja auch immer Alfredissimo und Alfred Biolek, für alle jüngeren Zuhörer, ähm, er ist leider verstorben letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Alfred Biolek ist ein, eine ganz, ganz große Nummer in der deutschen Fernsehgeschichte. Er selber war nicht nur Moderator, er war auch Fernsehproduzent von vielen tollen, wichtigen Fernsehsendungen, zum Beispiel Bios Bahnhof, er hat den Kölner Treff gestartet, er hatte Alfredissimo und noch vieles mehr, also auch Sendungen, die weit vor meiner Zeit stattgefunden haben. Aber Alfred Biolek war einfach sehr, sehr wichtig in dieser Fernsehgeschichte. Er hat ganz, ganz tolles, qualitativ hochwertiges Fernsehen gemacht. Und das Schöne bei ihm, finde ich, er hat nie Interviews gemacht. Ein Interview ist ja meistens eine Talk-Situation, wo einer Fragen stellt und ein oder mehrere Leute beantworten diese Fragen, sondern Alfred Biolek hat keine Interviews gemacht. Er hat sich mit den Menschen unterhalten, Input von sich selbst gegeben und auch die Leute natürlich mit involviert. Und Alfredissimo war die allererste Fernsehshow, die wir in Deutschland hatten. Ähm, eine Kochshow, Entschuldigung, Kochsendung. Und er hatte ähm, jedes Mal in jeder Show einen anderen prominenten Gast er hat darauf verzichtet, dass ähm, professionelle Köche bei ihm sind. Außer eine professionelle Köchin hatte er bei sich. Und das war Lea Linster, die ich auch ganz, ganz toll finde, die auch eine ganz große Hausnummer in der Köchinnenwelt ist. Und naja, Alfred Biolek hatte halt diese Kochsendung, die habe ich immer geschaut. Und ich fand das immer ganz toll und inspirierend. Die ging nur 20 Minuten, es musste also immer ruckzuck vonstatten gehen. Und er hat dann irgendwann mit dem Fernsehen aufgehört. Vor, ich glaube, zehn Jahren. Und dann hat er mal gesagt, wissen Sie, es ist mir lieber, dass Menschen mich auf der Straße ansprechen und sagen, ach Herr Biolek, es tut mir total leid, dass Sie mit der Sendung aufgehört haben, es war so schön, als wenn Leute sagen würden, ach machen Sie diesen Kram wirklich immer noch. Und das ist eigentlich ein ganz, ganz schönes, das war eine ganz schöne Inspiration für mich, weil ich immer sage, ich höre dann auf, wenn die Leute kein Interesse mehr haben und dann lasse ich es auch gut sein, als wenn ich mit Pauken und Trompeten immer weiter durchziehe und irgendwann die Leute sagen, boah, die hat es auch echt nötig. Denn ich merke das auf den sozialen Plattformen, da findet ja im Moment so eine große Veränderung statt und man kriegt nicht mehr so schnell Reichweite, man wächst nicht mehr so schnell, ganz im Gegenteil, man schrumpft auch ganz gerne schon mal, ich schrumpfe ja auch. Und die Leute merken das so richtig, dass es langsam rückläufig ist oder dass zum Beispiel, also hauptsächlich von Instagram kann man ja nur sprechen, dass da die Zeit langsam ausläuft. Und dann kriegt man das sehr, sehr oft mit, dass sie wirklich mit Ach und Krach versuchen irgendwie noch ein Posting, noch eine Story und noch ein Reel rauszuhauen. Hauptsache es gibt noch irgendwie ein bisschen Aufmerksamkeit, deswegen ist auch alles mit diesen schrecklichen, schrecklichen Gewinnspielen überladen und das möchte ich nicht. Das möchte ich nicht. Ich könnte mich viel mehr engagieren, ich könnte viel mehr Einsatz zeigen, um noch irgendwie präsenter in der Welt von Instagram und Co. zu sein. Aber ich habe da keinen Bock drauf. Ich habe eine, eine, eine Wertevorstellung, ich habe eine bestimmte Schiene, die ich fahre und wenn die nicht mehr funktioniert, dann geht es für mich im Leben weiter. Dann erkenne ich das an, dass das Universum sagt, so Nicolette und jetzt nimmst du eines von deinen anderen 5000 Talenten und machst damit was. Und um das abschließend zum Dirty Donnerstag zu sagen, ich möchte All das im Leben, was ich mache, gerne machen. Ich versuche, alle Dinge mit Leidenschaft zu machen. Und etwas mit Leidenschaft zu machen bedeutet nun mal, dass das, was du tust, dass du es liebst. Und wenn sich für mich etwas nicht mehr richtig anfühlt oder wenn sich irgendeine Sache für mich überhaupt nicht richtig anfühlt, möchte ich das nicht machen. Und wenn ich Menschen in meinem Umfeld habe oder wenn ich zum Beispiel jetzt ein Management hätte oder Kollegen hätte oder Geschäftspartner hätte, die sagen würden, du musst jetzt noch mal ein bisschen auf die Dirty-Taste drücken, damit du mehr Zuschauer bekommst, dann sind das Leute, mit denen ich eventuell auch gar nicht mehr zusammenarbeiten wollen würde. Denn ich glaube, dass es schon wichtig ist, untereinander die Werte und die Glaubenssätze und auch die, die Geschäftsvorstellungen zu respektieren. Und wenn ich zu irgendetwas Nein sage, weil sich das für mich nicht richtig anfühlt, dann kann man mit mir natürlich drüber sprechen und mir auch zu Dingen raten. Aber ich möchte zu nichts überredet werden, was sich für mich nicht gut anfühlt. Um das einmal hier ähm, beendend zu dieser sehr netten Zuschauerin zu sagen, es tut mir leid, wenn es für dich George Donnerstag geworden ist. Aber ja, mehr werde ich dir leider nicht bieten, als wie es momentan ist. Ja, ansonsten hatte ich eine sehr, sehr ähm, schöne Woche. Es ist wieder einiges passiert. Wir hatten ja das Kochbuch-Shooting, da habe ich ja bereits in der letzten Folge mit euch drüber gesprochen. Das war sehr anstrengend. Dann haben wir einige Cover- und Kapitelaufmacher vom Kochbuch geschootet. Ähm, ihr müsst euch vorstellen, das Shooting für die Rezeptbilder passiert geschieht meistens separat vom Cover zum Beispiel. Und so ein Cover und ein Kapitelaufmacher ist auch immer relativ aufwendig, weil man möchte natürlich, dass das Cover von einem Buch sehr, sehr schön aussieht. Und bei meinem letzten Kochbuchcover, also wer auch immer mein Kochbuch zu Hause stehen hat, der sollte sich das jetzt mal zur Hand nehmen. Und wenn man genau drauf schaut, da bin ich ja in einem wunderschönen Kleid, das hängt übrigens hier in meinem Ankleidezimmer und ich würde das sehr gerne verlosen, mit einem tiefen Ausschnitt und ich finde das Bild soweit auch ganz schön, aber ich habe einen weißen Hals. Da ist irgendein Drucker oder Computerfehler passiert, der mir und auch niemand anderem jemals aufgefallen ist. Ich habe auf diesem Cover einfach einen schrecklich weißen Hals. Und erst wenn, man, wenn ich euch das sage und wenn es euch einmal aufgefallen ist, fällt euch das immer und immer wieder auf und jedes Mal, wenn ich mein ähm, Kochbuch in der Hand habe, sehe ich diesen weißen Hals und denke mir mm -mm. Das nächste Coverbild, das muss einfach der Kracher werden. Mit, mit einem Hals, der die gleiche Farbe oder die gleiche Nuance hat wie mein restliches Gesicht. Ansonsten kriege ich auch über dieses Cover für den Rest meines Lebens irgendwie Anfälle. Und ich würde mir wünschen, dass das erste Kochbuch so erfolgreich nochmal wird, dass wir irgendwann ein Remake davon machen und nochmal ein neues Coverbild provo produzieren. Provozieren, wollte ich schon sagen. Aber das wird wahrscheinlich nicht passieren und das ist soweit auch in Ordnung. Aber wir haben auf jeden Fall schon einiges geshootet. Ich muss dazu sagen, ich hasse Fotoshootings, ich mag das überhaupt gar nicht, gar nicht. Also ich stehe sehr gerne vor der Filmkamera, das macht mir überhaupt nichts, ähm, wobei ich Dreharbeiten auch manchmal ein bisschen anstrengend finde, aber gut, das äh, gehört nun mal eben mit dazu. Aber wahrscheinlich für meinen Job auch nicht ganz so vom, vom Vorteil, ich mag keine Fotoshootings. Ich weiß, es ist von vielen Jungs und wahrscheinlich auch von noch mehr Mädels der Traum, geschultet zu werden. Also mein Albtraumjob wäre Topmodel. Ja, ist natürlich schade, dass ich das so sehe, allein schon um meinen heißen Körper. Aber... Ich mag nicht fotografiert werden, ich finde es immer doof, an- und ausziehen, Make-up und Haare nochmal neu und wieder posen und nochmal und nochmal und am liebsten bei mir ist nach fünf Dingern alles drin und ich bin auch immer, möchte schnell fertig sein, ich mag Fotoshootings einfach nicht und das ist auch der Grund, warum ich einfach so unregelmäßig irgendwie Bilder poste, ich bin einfach eine sehr, sehr schlechte Influencerin, wie man merkt, weil ich einfach manchmal nicht genug Fotomaterial habe, und keine Lust habe, mich zu fotografieren oder fotografieren zu lassen. Außerdem, ich meine, lasst uns mal ehrlich drüber sprechen. Wenn du Influencer bist, postest du meistens Bilder von dir selber. Und das hat ja auch alles so seine Richtigkeit. Es ist ja quasi, dein Account ist ja so eine Dokumentation deines eigenen Lebens. Aber... Irgendwie finde ich das auch immer komisch. Man postet ein Bild von sich selber, damit Leute darunter schreiben, wie schön man wieder aussieht. Und bitte macht das. Also ich freue mich darüber und ich, das schmeichelt mir auch. Also wer bekommt nicht gerne Bestätigung und Komplimente. Aber es hat ja auch immer irgendwie so ein bisschen was Selbstverliebtes oder so ein Anschein von einem leichten Aufmerksamkeitsdefizit. Aber immer wenn ich so ein Selfie poste, denke ich mir... Ach oh Gott, du bist 34 Jahre alt und postest jetzt ein Selfie von dir, damit die Leute wieder drunter schreiben, wie schön deine Haare sind. Also ich komme mir da manchmal auch wirklich immer so ein bisschen komisch vor, aber äh, ja, so ist das nun mal. Ich glaube, viel schöner und inspirierender finde ich dann Fotos, die irgendwie so eine Lebensmomentaufnahme festhalten, an der man sich erfreut. Also, naja gut, aber man merkt, ich habe vielleicht nicht so ganz die richtigen Attribute für ein perfektes Blogger-Dasein, aber es ist mir auch eigentlich egal, weil ich denke immer, ich glaube nicht, dass meine Lebensaufgabe darin liegt, so der klassische Influencer zu sein und ich möchte das gar nicht runterschrauben. Ich finde weder noch den Begriff Influencer schlimm, auch wenn er vielleicht ein bisschen durch den Kakao gezogen wurde, aber ich betreibe nun mal die Tätigkeit eines Influencers, Influencerinnen, ich verdiene damit Geld, ich verdiene damit auch gutes Geld, das hat mir viel im Leben ermöglicht und deswegen finde ich, braucht man gar nicht immer auf den Boden stampfen und sagen, naja, ich bin ja keine richtige Influencerin, ich bin ja Content-Creatorin, ich kann mit dem anderen Begriffen nicht so viel anfangen, also... Mir ist es so scheißegal, ob du mich als Bloggerin, Influencerin, Comedian, ähm, Autorin oder was auch immer bezeichnest. Es gibt auch Menschen, die versuchen mich immer noch damit zu bestrafen und sagen, sie ist keine richtige Frau, weiß ich glaube, die Hauptsache ist immer, das, was du in dir fühlst, das ist das, was zählt und wie du von außen bezeichnet wirst, das kann manchmal schon sehr ärgerlich sein, das wollen wir gar nicht in Frage stellen, aber das hat in mir drin ja keine Relevanz. Also ich sage immer, mein Körper und mein Geist ist wie ein Haus und ich bin die Hausherrin und das, was ich sage, hat da eben nun mal, das gibt den Ton an und alles andere ist im Prinzip irrelevant. Aber ja, ich glaube, dass viele Menschen, die zum Beispiel ausschließlich mit der Influencerei irgendwie ihren Lebensunterhalt verdienen, die machen das weitaus besser als ich. Ich habe da nicht so große Talente, aber das wird in diesem Leben auch nicht mehr. Da kann man, glaube ich, auch mit Engelszungen mit mir sprechen. Ich, ich sehe da nicht so mein Potenzial ich sehe sowieso, ach, in meinem Leben werde ich noch wahrscheinlich 5000 verschiedene Jobs haben, weil ich so viel noch machen möchte und ich glaube, dass wenn eine Tür zugeht, öffnet sich da halt eben auch die nächste und ja, bin trotzdem riesig froh und dankbar, wie viel mir das ermöglicht hat, wie viele ich da von euch ja auch immer durch erreiche, auch wenn ihr meinen Podcast hört oder so. Ich meine, das ist doch eine Wahnsinnschance, dass ich eine Stimme bekommen habe. Wer bekommt das schon? Also ich habe die Möglichkeit, dass wenn ich irgendwie was sagen oder erzählen möchte, wenn ich eine Message nach außen transportieren möchte, da habe ich halt die Möglichkeit, dass das auch wirklich viele Menschen da draußen hören und dass ich damit auch was bewirken kann. Und da werde ich immer maßlos dankbar für sein. Das hat mir auch so viel gezeigt, das hat mich so viel gelehrt, das hat… Das hat mir auch so viel, das hat, mich, das hat mich so viel über mich selber auch gelehrt und mir beigebracht. Das finde ich ganz, ganz toll. Und ich bin happy, dass wir in einer Zeit leben, wo sich jeder kostenlos irgendeine App runterladen kann und quasi sich nach außen Gehör verschaffen kann. Und das ist doch Wahnsinn. Diese digitale Welt, ich finde es immer noch die größte Bereicherung und finde es großartig. Und ja, das war alles kurz und knapp, was ich mit euch teilen wollte. Mir war das sehr wichtig, einmal darüber mit euch zu quatschen, was diese Sache mit dem Dirty Donnerstag auf sich hat und für alle, die das sehr gerne mögen, was ich da erzähle und die damit vielleicht auch was anfangen können, denen das gut tut, ich drücke euch ganz feste und danke, dass ihr zuschaut und ja, wir hören uns dann nächste Woche zu einer neuen Folge I Say It Like I Mean It. Macht's gut, ihr Zuckerpuppen!